3: Och hjärtligt välkommen till podden Affärsvärlden magasin. Jag heter Helen Rothstein och idag så är vi på ett event och det är årets IPO. Och det här grundar sig i Affärsvärldens IPO-guide, alltså börsnoteringsguide som granskar alla noteringar och man har investerarnas bästa för ögonen. Tanken bakom IPO-guiden som alltid finns på affärsvärden.se är att vara en offentlig blåslampa som eldar på aktörerna i riktning mot högre kvalitet där de sämsta exponeras och de bästa prisas. Och idag så prisas då de bästa i olika kategorier. Och Vid det här eventet, Årets IPO, som delas ut varje år så ges det pris till de bästa börsnoteringarna, de bästa rådgivarna och de bästa aktielistorna. Hallå Peter Benson, chefredaktör på Affärsvärlden. Nu står vi här på Årets IPO. Hur viktigt är det att dela ut såna här priser skulle du säga?
4: Ja, men det är nog lite viktigare än man kan tro faktiskt. För att när det görs mycket börsnotering och det finns ett jättestort intresse från privatsparare och alla möjliga för det här. Då är det viktigt att liksom skilja agnarna från vetet. Och det jobbet som IPO-graden gör handlar om att liksom upptäcka och belysa olika typer av problematik. Eller flaggor eller frågetecken kring de här ipo -erna. Men andra sidan av myntet är ju då att på något sätt prisa dem som har gjort ett bra jobb och genom att prisa dem samtidigt som man då kanske belyser det som är mindre bra så skapar man en effekt som jag tror faktiskt gör skillnad. Att över tid, över flera års eh, sikt då ser vi skillnad. Att det blir bättre och bättre IPO faktiskt. Att det, det blir, eh, prospekter blir bättre och bättre. Man, man, man adresserar de frågeställningar som vi tycker är viktigt. Så att, och, och då tror jag att både så att säga, piskan och moroten behövs.
3: Och flaggor ska man säga. Det, det är nästan det är inte riktigt varningssignaler, men det är mer något som man ska vara uppmärksam på. Och ibland kan det vara en varningssignal. Eller hur ska man tolka de här flaggorna?
4: Jag brukar tänka på det som om man ska köpa eller sälja ett hus. Då besiktar man huset, så har man någon, någon besiktningsman där som, som berättar att de här fönstren behöver kanske målas om och taket är si och så och så och vad det nu kan vara. Och, och det betyder inte att du inte ska köpa huset, det betyder bara att du ska känna till att de här så att säga, frågetecknerna finns, de här möjliga liksom, problemen finns med den här då, tillgången vare sig det är ett hus eller ett bolag du ska köpa in dig så, så att vi ser inte att flaggorna är liksom någon slags röd dödskall stay away utan det, kan vara, det är inga problem om det finns en eller två flaggor men du ska känna till dem och så ska du ha ett medvetet val jag vill ändå köpa det här in den, här, den här börsposten eller det här huset eller vad man nu ska tänka, tänka på det som.
3: De här flaggorna som vi pratar om, de är indelade i flera kategorier och det finns 25 olika flaggor på IPO-guiden. Har det till exempel varit hög emissionskostnad? Har det varit oklarhet om handelsplats eller har processen blivit försenad? Det kan också handla om prospektet där det kan finnas en kort finansiell historik till eller så kan det också vara så att det finns för de här personerna då som ingår i ledning eller i styrelse så finns det då en flagga till exempel som handlar om CV med plumpar. Och för investerare så är det relevant att känna till om nyckelpersoner har ett bagage som till exempel konkurser, twister, åtal eller liksom andra plumpar i CV-protokollet. Och Det kan också vara sådär att det finns en säljsugen storägare i förhoppningsbolaget. Bolag i tidiga skeden de kan göra ny emission för att de behöver pengarna. Om det samtidigt finns en storägare som verkar vilja sälja egna aktier i bolaget, så är det en varningsflagga. Till exempel då en kort lockup. Dels är det lite illojalt att konkurrera med bolaget om aktieköparna, och dels. Tyder det på en klen tilltro till bolagets framtid så det är också ett exempel på flagga. Finns det någon skräll i årets som du själv kanske inte skräll men något som du tycker att det här sticker faktiskt ut lite grann i årets IPO?
4: Jag jag tycker två saker är lite intressanta. Det ena är att Nasdaq som då driver både Stora Stockholmsbörsen och First North som har gjort liksom den absolut största delen av alla de här noteringarna under 2021. och 2021 var ett rekordår med 150 noteringar mest någonsin. Och Nasdaq och First North stod för den absolut största delen av det här. De kommer ganska dåligt ut om vi tittar på kursutveckling och antal flaggor. och Det tycker jag är lite intressant. och en liknande, Ett liknande mönster kan man se om man tittar på en stor aktör som Carnegie till exempel som har varit med i kanske 30... 30 noteringar och något sådär, vilket är väldigt mycket för en, en sån här corporate finance-aktör. De kommer inte heller så bra ut. Så att en liten spaning kan vara att de här marknadsledarna, om vi kallar det för det, de kanske har varit lite överbelastade och inte hunnit med och säkerställa kvaliteten alla gånger. Medan de som då har lyckats bättre är de som kanske har haft mycket färre bolag, vare sig vi pratar rådgivare eller listor, då är snittet typiskt sett bättre. Vilket är lite intressant.
3: Vi har ju en på rådgivarsidan, Avanza. Det förvånar mig lite grann. Jag visste knappt att de gjorde det här, kanske Nej. man ska säga. Men, men, men det förvånar mig.
4: Ja, och det, det är också jätteintressant, för jag tror att Avanza är en typ av aktör. Eh, det är bolag som har ganska bra koll på läget själva. De behöver nog inte så värst mycket rådgivning. De är duktiga, de är smarta, de har mycket liksom kompetens kanske i bolaget och nära bolaget. Så då kan de välja en aktör som Avanza. Och det finns även andra som är kanske har liksom inte fullt, de har liksom inte kanegis resurser att hjälpa till med allt utan de kanske är lite mer liksom snäva. Och då kanske det finns ett urvalseffekt att de bolagen som är lite lite liksom mer eh, eh, kunniga kunniga erfarna i sig själva de kan välja den här typen av aktörer så det, det är en hypotes varje fall att, att det kan göra att ett, ett bolag som då id och industrier som det har gått väldigt bra för de vågar så att säga välja Avanza– för de behöver inte hela det här fullservicepaketet som du får av en traditionell investmentbank det är en hypotes varje fall
3: mm, intressant ja tack så mycket
4: Du lyssnar
5: på Affärsvärden magasin med Helen Rådstein. Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget. Förra gången pratade vi lite om ITP. och Som en kort repetition så, så var det 70-tal. Arbetsmarknadens parter bestämde att alla tjänstemän ska ha en tjänstepension. Man kom överens om vilka villkor som ska gälla i den här pensionen och så kallade man den för ITP. Så jobbar man idag som tjänsteman i ett företag med kollektivavtal. Då har man förmodligen den här pensionen. ITP-pensionen.
3: Det blev stor slam för Spotlight Stock Market under årets IPO. Och Spotlight de är också kan man ju säga medsponsor till IPO-guiden. Men man har tidigare bara kammat hem enskilda priser vid den här årliga prisharmonin. För 2021 så korades Stockmarknadsplatsen som bästa lista i tre klasser. och Det är kvalitet i klassernas småbolag och mikrobolag samt kursutveckling i klassen mikrobolag. Ja, nu står jag här med Carl-Emil Engström från Iden Industrier. Läs hela diplomet.
1: Ja. Årets IPO 2021. Iden Industrier, juryns stora pris. Affärsvärldens IPO-guide granskar samtliga svenska börsnoteringar. 2021 börsnoterades 143 bolag. Iden Industrier tilldelas juryns stora pris tack vare kombinationen inga flagger och exceptionell kursutveckling.
3: Ni är årets stora vinnare ikväll. Hur är det?
1: Nej, men jättekul såklart. Det känns jätteroligt.
3: Är du själv storägare?
1: Vi tror ju ganska mycket på, eh, på det här med pilotskolan, på de incitament som det skapar att vara delägare i bolaget. Det gör vi dels genom att vi som faktiskt arbetar centralt på iden har investerat allt, eller i alla fall merparten av vårt privata kapital i iden. Men det också, speglar sig också i hur vi jobbar tillsammans med våra gruppbolag. Där vi har en tydlig preferens för att sammäga tillsammans med ledningen i respektive bolag. Så att säga.
3: Sedan Rysslands anfallskrig mot Ukraina, har det blivit svårare? Eller hur ser det ut på förvärvssidan att hitta objekt som är till salu?
1: Nej men alltså... Iden är en bolagsgrupp och det vi gör är att vi investerar i och tillsammans med ledningen i respektive gruppbolag så förvaltar vi och utvecklar långsiktigt små och medelstora kvalitetsföretag. Vi har en ganska egengenererad approach till förvärv där den absoluta majoriteten av våra affärer kommer till genom ett proprietärt arbete. Alltså affärer som vi själva har letat upp, som vi själva har skapat kontakt med, som vi själva har upprätthållit kontakten med och det gör att... Relationerna och dialogerna kan inte sällan ha pågått under kanske lite längre tid. Och det gör också att, så att säga, för oss är det snarare an, ofta andra faktorer än kanske just det akuta marknadsläget som gör om vi får, får göra eller inte göra affärer. Huvudsakligen eh, hur situationen är för de entreprenörer och ägare som, som, vi, som vi är intresserade av.
3: Så det har inte påverkat er nämnvärt. Alltså, ni håller på, det är en process som tar flera år ungefär. eller?
1: Ja, precis. Relationen kan, kan absolut sträcka sig över flera år och har, i många, och har i flera fall gjort det. Sen är ju själva processen går ju naturligtvis mycket snabbare när det väl tillfället uppstår. Vårt jobb handlar ju mycket om att vara där när tillfället uppstår.
3: Det här är ju också om man uppmärksamma en IPO en börsnotering och sådär. Hur viktigt var det för er att gå till börsen?
1: Nej, men det, var, det var ganska viktigt av flera olika anledningar. Dels så i takt med att man, man växer så är det så att säga. Det är inte rimligt att ställa krav på den ägarbas man har att, att också så att säga, ställa upp med kapital för att finansiera tillväxt i all evighet när man växer. De vill ha en, en, en de befintliga ägarna vill väl i vissa fall också så att säga, ha en likviditet i sin investering. Men den stora. Fördelen det är ju förutom så att, säga, att det faktiskt tillförde kapital till oss. Eh, också att vi, vi kanske så att säga, bland annat genom sådana här roliga saker blir lite mer välkända även om vi är naturligtvis inte det största bolaget på börsen. Så är det ju en fördel för sådana som oss när vi kontaktar entreprenörer om det, om det ringer en liten klocka långt bak i, i huvudet vilka vi är och vad vi gör. Så det, det hjälper oss absolut.
3: Utmaningen framåt då för er del, vad är det för någonting?
1: Vi kommer ju från en, en period under 2021 där vi har sett mycket prisökningar vi, på både råmaterial, på frakter på en hel del annat under en väldigt, väldigt stark konjunktur där det är så att säga... Jag tycker våra fantastiska gruppbolag har lyckats väldigt väl med att, att parera det och jobba aktivt med sin prissättning. Och givet den situation vi, vi ser nu så är det naturligtvis ett arbete som, som kommer att behöva fortgå. Men sen är det ju naturligtvis att det, det finns ju en ökad oro kring det allmänna affärsklimatet. Och det kommer ju naturligtvis påverka oss också.
3: Men nu så vandrar vi vidare här till... En annan vinnare ikväll, och det är Avanza. Som vi hörde här, som Peter sa, så lyser storbankerna med sin frånvaro under den här prisutdelningen- vad gäller bästa rådgivare 2021. Och Avanza prisas däremot i flera kategorier under årets IPO. Och störst uppmärksamhet av Avanzas noteringar i fjol, det fick Idun Industri, som vi lyssnade på här precis.
0: Vad heter du för någonting? Paulin Blomqvist. Och du kommer från Avanza Bank. Och ni har fått priser av varför då? Vi har vunnit sammanlagt fyra eh, utnämningar priser för eh, bästa rådgivare 2021.
3: Hur stort är det om man är, för du kommer från Avanza, eh, hur stort är det för Avanza att vinna priser för rådgivning i? Eh, Konkurrens då med andra mer? Kanske då, som man tänker på Carnegie och lite andra banker. Hur är stort är det för er?
0: Det är klart att det är betydelsefullt och jätteroligt. Men det är ju naturligtvis tack vare våra fantastiska kunder, våra bolagskunder, såväl som investerarkunder. Vad har varit svårast då? Vi blickar tillbaka sen. Det här är
3: ju förra årets IPO. -er. Vad har varit svårast då på rådgivarsidan skulle du säga? Det var ju otroligt många
0: IPOer Jag tror att. Det som är viktigast för oss är att eh, vara väldigt selektiva när vi eh, väljer bolag att samarbeta med. Um, Avanza är ju Sveriges eh, största investerarplattform- och, eh, vår vision är att, är att eh, skapa en, en, en bättre framtid för miljoner människor. Eh, inte minst genom att möjliggöra investeringar eh, som annars bara åtnjuts av institutioner för allmänheten. Eh, och i det perspektivet så, så har vi ett ansvar eh, att eh, fokusera på kvalitet. Och vad står det på diplomet? Vi har då vunnit bästa rådgivare 2021, kategori kvalitet, kursutveckling i klassmiljardbolag- Eh, kvalitetklassens småbolag och även hedersutnämnande och ytterligare ett eh, som var väldigt fint. Tack så mycket och eh, grattis till det här. Stort tack. Var, har du varit länge? Ja, ja nej men eh, så fattade ett beslut om vad som skulle satsa. Det på, på det här. Jag känner ja. sig kvar
3: Ja, men hej, Kristoffer Kassel på checkin.com. Grattis till att du vann bästa noteringen 2021 i kategorin kursutveckling i klassens småbolag.
2: Ja, det, var, det var nog framförallt teamet runt om bolaget som har gjort ett hästjobb med noteringen. Men, nej, men det är kul att det har varit en god utveckling för de som valde att teckna. Vi är glada att ha mycket, mycket nya aktieägare. Så, absolut.
3: Är det på något sätt liksom viktigt att bli uppmärksamma för att det här var en bra IPO?
2: Jag tänkte på det där. Det är, nog lite, det, det är lite dubbelt. Det är klart det är väldigt roligt för teamet som, som på något sätt ett kvitto på det jobb de har gjort. Men sen vet jag egentligen inte vad det betyder för bolaget. Men, men det betyder mycket för de ägarna som var med tidigt och, och som har fått den här utvecklingen såklart. Och vi hoppas väl på att, så att säga, alla våra, våra ägare ska ha bra avkastning även framöver.
3: Kan du läsa här vad det står för motivering?
2: Absolut. Checken group i kategorin kursutveckling i klassen småbolag. Affärsvärldens IPO guide granskar samtliga svenska börsnoteringar. 2021 börsnoterades 143 bolag från täckningskurs och framåt har Checking Groups aktie stigit 336 procent mer än OMX 30-index. Det är klassen och överstiger Vida, den genomsnittliga avkastningen på 7 procent för småbolag.
3: Kommer det fortsätta så här?
2: Ja, får nog inte uttala mig om det, men vi ska göra vårt bästa i alla fall.
3: Ja, det skulle bli kul att följa. Tack, grattis. är det dags för mig att gå vidare på det här kalaset årets IPO men det som du kan kalasa vidare med tycker jag och lära dig mer om det finns på affärsvärden.se IPO guiden och det här är väldigt intressant och bra för alla som är börsintresserade för du kan följa nya bolag som kommer till börsen nu. Relativt nya bolag som har noterat sig och ser hur de har gått, vilka rådgivare de har använt sig av och så vidare. Och sen så kan man också läsa mer såklart om årets IPO. Ja men gå in och kolla där för det tar liksom aldrig slut och särskilt inte när vi har haft så många noteringar som var det år 2021. Det var ju 143 stycken. Så gå in där och botanisera och gör det lite titt som tätt. Ha koll på det här. Och den här podden, den är tillbaka om en vecka. Då blir det faktiskt en längre intervju med en av vinnarna från årets IPO. Men det är inte bara därför som han intervjuas. Hörni, vi hörs om en vecka. Håll ut. Hej då! Mm.